0: del bar edición fútbol americano de la NFL. Sábado de PIX. ¿Cómo? De PIX, bueno sí, de PIX de fútbol americano. Eh, no sé por qué la aclaración, porque tampoco se trata de, no, no, no podemos hablar de partidos que ya no fueron, salvo el Seattle contra, contra Cardinals, que lamentablemente, como asumimos que podía pasar, eh, Russell Wilson salió de su... De su letargo y ganó el partido. Pero bueno,
1: en fin, yo soy Martín del Palacio, por ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y la verdad es que, pues sí, Russell Wilson salió del letargo, pero tampoco es que haya sido tan, gran, tan buen partido. Eh? O sea La verdad es que Arizona fue un desastre en ese juego, sobre todo el play calling de, de Cliff Kingsbury fue una cosa brutal y ni se diga en la serie final que fue realmente. Eh, una cuestión que no se entendía sobre todo porque en las últimas cuatro oportunidades que tuvieron fue un desperdicio de, de jugadas, de los tiempos fuera, o sea, parecía que por lo menos eh, tenían todo hecho para que anotaran el touchdown para empatar y se fuera tiempo extra, lo cual además habría hecho bueno mi pronóstico de altas, pero la verdad es que sí, o sea, fue por mucho de los, el, el peor partido de Cliff King, perdón, de Cliff King como coach. Eh, que en ese juego contra Seattle, que sí, nos falló en ese sentido, que bueno, igual advertimos en el en el segmento de picks, bueno, en el, este medio promo que hicimos con el pick, que era un partido peligroso, que mejor no no meterle apuesta, pero sí, la verdad es que Arizona decepcionó y decepcionó mucho. Pero bueno, ah, bueno, y como siempre, les recuerdo, por favor, gente, suscribas a este programa en Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Cast, Overcast, Amazon Music, etcétera. Y ahora sí, pues vamos con los picks, ¿te parece? Me parece pues arranquemos con los partidos de la mañana de este domingo Y el primero es la visita de los Eagles a Cleveland La línea es menos 3 para Cleveland Había arrancado en menos 3.5 Ese medio punto 5 puede ser un factor importante Es un juego además, que se espera que sea con clima muy malo Como fue el de la semana pasada de Cleveland contra Las Vegas Así que pues está, está interesante ¿no? con ese menos 3
0: Está interesante, a mí me gustaba Cleveland ya de por sí con menos 3.5 Con menos 3 eh, me gusta todavía más Creo que es mejor equipo que, que Eagles, que ha sido un desastre de temporada entre las lesiones y lo mal que está jugando Carson Wentz. Y Cleveland, dentro de todo, ha jugado sólido, ¿no? Eh, no, no ha necesitado que, que en los últimos partidos que Baker Mayfield ha ganado ha aprovechado las malas condiciones climatológicas cuando le ha tocado jugar así. Esta vez vuelve a pasar. Es un partido en Cleveland donde el clima es, es complicado. Eh, se ven muy claras las bajas, pero también se ve, para mí, que, que Cleveland es... Eh, es favorito y que debería poder ganar este partido y e sobreponerse a ese a ese menos tres. Yo la verdad es que sí apostaría porque, digo, aunque termine 10-6 el juego, como acabó contra Houston, sí creo que Cleveland es por lo menos cuatro puntos mejor que Filadelfia.
1: Yo igual, yo también creo que Cleveland tiene muy buena oportunidad. Eh, tiene la mala noticia de que Miles Garrett no va a estar porque dio positivo de COVID, él sí, contagiado, entonces también es duda para el partido que sigue. Pero este, más allá de eso, creo que sí, los Browns han demostrado que son un equipo bueno a secas. No lo vemos como que neto playoff pero sí está jugando bien, está ganando partidos que tiene que ganar. Y de, y de Eagles, pues ya la idea que teníamos de que era un buen equipo, que se iba a levantar, que en cuanto tuviera ya recuperados de las lesiones, iba a mejorar, pues la verdad es que no lo estamos viendo. La semana pasada fue una vergüenza ante, ante Giants, que incluso con Carson Wentz jugando relativamente mejor, ya sin ninguna sin ningún pick o sin ningún fumble. De todos modos, no, no pero bien esa ofensiva. Entonces, sí, creo que este partido se da para que Cleveland gane, se da para que cubra ese menos 3, que está muy, muy atractivo. Las bajas serían 47.5. Pues sí, también parece una posibilidad interesante, aunque sí después de lo que pasó con Seattle, Arizona, a lo mejor ya no diré nada de altas y bajas. Y bueno, pues lo ponemos como pick oficial de ambos, ¿no? Cleveland al menos tres y cubre el spread. Sí. Perfecto. Vamos ahora con la visita de los Atlanta Falcons a los New Orleans Saints. La línea es Saints menos 3, que había arrancado la semana en menos 4.5 pero con todas las dudas de quién será el coreback que pensábamos todos que sería James Winston y ahora parece que va a ser Tyson Hill, pues como que los apostadores están dudando y bajaron la línea hasta 3 por Atlanta. ¿Cómo lo ves?
0: Pues que en una reacción que para mí fue muy random Luis agarró a Tyson Hill en todos, los, en todos sus fantasies, pese a que ya tenía coreback. Mejor. Ahí no entendí nada pero
1: básicamente me estoy cuidando de que si resulta que Tyson Hill lo hace muy bien y la rompe la semana que viene nadie lo puede tomar
0: pero no lo tenías a Tom Brady y vas 10-0
1: ah claro, no, no planeé usarlo, simplemente es una medida de protección bueno, vas contra
0: mí espero ganarte simplemente para, que, por, por, para eh, castigar tu mezquindad en un fantasy en el que yo voy 3-7, soy como, soy como los higos en ese fantasy <risa> Pero bueno, en fin, sí, está complicado, ¿no? O sea, yo, yo le tenía fe a James Winston, o sea, más allá de las tres intercepciones que iba a tirar en el partido, iba a tirar cinco touchdowns, y eso hubiera sido suficiente contra la horrorosa defensiva de, de Falcons, ¿no? y su secundaria de terror. Con Hill no tengo idea. O sea, francamente no tengo idea. Lo hemos visto en algunas eh, jugadas sorpresa, pero pues, más que eso... Quién sabe, si Sean Payton confía en él por algo será, pero francamente también puede ser como para darle su audición de un partido en un, en un encuentro contra una defensiva muy floja y ver qué tal funciona, pero francamente no tengo idea y por eso digo, voy a decir que, que Saints gana y cubre porque tres puntos es poco, pero no voy a apostar porque no tengo
1: idea de lo, de lo que vamos a encontrar. Sí, que además también todo puede ser una mayor distracción de Sean Payton, porque a final de cuentas, a Tayson Hill hasta ahora no lo ha utilizado como coreback suplente cuando no ha estado Brice, ¿no? El año pasado, por ejemplo, tenía Teddy Bridgewater y, y Bridgewater fue quien jugó los cinco partidos que, que Brice este, descansó, bueno, que tuvo lesionado, y ahora cuando se lesionó contra San Francisco, el que jugó como coreback, digamos, base fue James Winston. Toda la semana supusimos que sería James el titular, y de repente este viernes, eh, ayer, nos dicen, ¿no? Ah, este, sí, no, no, parece que. Todos los reps han sido para Tyson Hill, él, se para, él será el titular, y bien podría ser que sí, sea el titular, y dos jugadas después, ah bueno, pero va a jugar James la mayor parte de los snaps, ¿no? O sea, puede ser toda una maniobra de distracción, digamos, de los Saints para que los Falcons no sepan a quién van a tener que cubrir, eh, y bueno, en esa parte de incertidumbre, yo creo que de todos modos, juegue quien juegue, van a ganar los, los, este, los Saints, pero por ese motivo de incertidumbre y también por recordar que Atlanta ha venido jugando mejor en las últimas semanas y que ya el año pasado le ganaron a los, a los Saints en New Orleans eh, en la segunda mitad de temporada, siendo juego divisional, pues voy a poner igual. Que gana New Orleans, pero no me animo a pick contra el spread porque sí, está la verdad bastante dudoso lo que pueda pasar.
0: Sí, exacto. creo que Creo que estamos en la... En la misma línea. Bueno, pues para, va, pasa, vayamos al siguiente partido, que es eh, Patriots contra Texans. ¿Tú tienes las líneas? ¿Cómo está el
1: asunto? Sí, la línea está, Patriots menos dos. Así. una línea que apenas hace una semana había estado Houston menos 2.5. Como vimos que Houston pues, sigue siendo el equipo de mierda que todos hemos hecho todo el año y los Pats de repente le ganan a los Ravens, pues la línea se movió muchísimo durante la semana, hasta menos dos. Hablamos de una, un movimiento de 4.5 puntos en 7 días, pues es bastante... Parece una overreaction, pero yo francamente la veo normal. ¿no? O sea, para mí los Pats son mejor equipo. Eh, no son ni, ni por asomo una potencia o lo que sea, pero creo que son un equipo con potencial de 8-8, 9-7. Y los Texans pues, son un equipo desastroso, con problemas dentro y fuera de la cancha, que francamente no creo que lo resuelvan en unos días. Y para mí es un pick bastante claro que ganan los Pats y que cubren.
0: Yo elegí a Texans en el en, en trend zone, pero porque me provocaron. Eh, creo que es más probable que ganen, que ganen los Pats aún así no, no querría apostar porque con los Pats nos hemos ido con la sobrereacción cada semana eh, prácticamente ¿no? o sea creemos que son muy buenos y entonces decimos no ya Belly sí que está de regreso y toma pierden por Madrid contra un equipo horrible después creemos que son horribles por eso y le ganan a, a Ravens entonces he decidido mejor alejarme de los partidos de Nueva Inglaterra eh, o sea no cubrieron contra los Jets por amor de Dios y después van y le ganan a, a Baltimore cualquier cosa eh, creo que van a ganar eh, pero y que van a cubrir esos dos puntos pero apostar, la verdad no ya ya apostaré en otros más adelante pero con, con este equipo de no, no, la verdad es que no confío, porque no tiene talento lo que tiene es un muy buen coach y una buena línea ofensiva así que, pff, o sea,
1: es complicado Sí, no, como dice Martín, los, los juegos más, eh, en, en teoría, fáciles para los pads, que eran el de Denver o el de Jets son los que más se complicaron, contra Denver dieron vergüenza, contra Jets ganaron apenas, contra los, contra los Niners, que también parecía un juego propicio, les dieron una paliza, entonces sí, ahí es donde está la advertencia de que es un juego contra equipo malo como Houston, capaz que nos vuelven a excepcionar, pero sí, yo sí me voy con que lo pongo como oficial, porque francamente lo veo, este muy claro en ese caso, que es un equipo regular contra un equipo pésimo, ¿no? Nos habíamos saltado rápido el, el partido Detroit en Carolina, en parte porque no hay línea, eh, hay muchas dudas de quién será el coreback de los Lions, que en teoría será Stafford, pero igual estaba con problemas de, de un dedo en la mano de lanzar, entonces no hay línea para ese partido, cuando la había, la línea era Carolina menos 1.5, pero yo francamente, si juega Stafford, que es la clave, voy a poner que ganan los Lions, porque el es algo parecido al juego de los, de los Pats. Los Lions son un equipo de regular a medio malo y Carolina simplemente ya se les acabó el gas de ese buen momento que tuvieron hace unas semanas y son un equipo malo que está luchando por, pues, por crecer, por desarrollar jugadores, pero que no tiene realmente mucho talento y por lo tanto me quedo con los Lions en el pick directo. No apostaré, pase lo que pase, en el tema del spread.
0: El asunto es que Teddy Bridgewater también está lesionado, así que aún sin Stafford puede ser que ganen los, eh, los Lions. Es complicado, es otro partido que al que meterle dinero no, no es recomendable. Christian McAfee tampoco va a estar, va a estar Mike Davis que últimamente tampoco está jugando bien. Es, es un partido jodido, aléjense de él si no tienen que, que apostar. Diré, diré Detroit y que cubre pero porque, por decir algo, pero no, tampoco apostaría.
1: Perfecto. Siguiente partido de los más disparejos, quizá el más disparejo en la historia de la liga, pues no tanto, pero sí el número uno contra el número 31 que en realidad es el 32 de, la, de los Power Rankings que son los Steelers, visitan a los Jacksonville Jaguars. La línea es Steelers menos 10.5, subió tantito de un menos 10 original pues creo que todos coincidimos aquí que va a ganar Steelers y la gran duda es ¿cubren o no cubren? ¿Qué versión de ellos vamos a ver? ¿Los que ganan así nomás digamos, chacoteando, o los que van y parten madres como la semana pasada a Cincinnati? No sé.
0: Es complicado. O sea, contra Dallas jugaron horrible, casi pierden, ¿no? Y Dallas, se puede decir que es un equipo igual de malo que Jacksonville, ¿no? Y después, cuando pensábamos que Cincinnati les podía ser partido, o sea, jamás dijimos que le iban a ganar, pero, pero sí que le podían ser partido, de pronto eh, va, va Pittsburgh y gana con los ojos cerrados y Rotisberg lanzando con la mano izquierda, ¿no? Eh, sí, la verdad es que no sé. Eh, Igual llevo rato sin apostar y creo que a final de cuentas se impondrá la, la diferencia entre, entre equipos, y que es muy grande, y bueno, lo de Jake Luton, todo bien, pero es una mentira y lo sabemos. Entonces creo que en este caso va a ganar, va a ganar Steelers y va a cubrir y apostaría por, por eso, ¿no? Pero, pero sí, pongámosle un asterisco también porque, porque ya nos han decepcionado en ese sentido más de una vez.
1: ¿Te lo dejo como oficial o no?
0: Sí, oficial, oficial. Pero bueno, digamos okay. que si, si tuviera tres, tres corcholatas y cuatro pepsilindros, apostaría solo una corcholata. Pero bueno, la,
1: apostaría. Perfecto, yo voy con Pittsburgh y también creo que cubren, pero yo no lo pongo como oficial por lo mismo. Porque estamos viendo que es un equipo que a veces gana jugando bien y a veces gana nomás porque sí. Entonces, este, no, no me fío de ellos. Y además, pues Jake Luton, mal que bien, ha cubierto el express en sus dos partidos este, iniciales. Pues capaz que lo siga haciendo nomás por dar lata, ¿no? Vamos a un juego que está muy interesante, aunque sea una especie de baba bowl, Es el Cincinnati Bengals visita a Washington. La línea es Washington menos 1.5.
0: Está bueno, está bueno ese partido porque son dos equipos que, que encuentro muy parejos y la línea los pone los pone así, ¿no? Eh, la línea considera que Cincinnati es un, un equipo un poco mejor que Washington, pero por la localía el fútbol team eh, está, está 1.5 arriba. Es difícil, pero yo tengo que confiar en el, en el coreback con más talento. Y en ese momento es Joe Burrow. Eh, sí, Alex Mira es una, una, linda, una linda historia. De hecho, lo tengo ahora en un fantasy porque me quedé sin coreback. Pero, pero seamos absolutamente realistas: no es un coreback válido para ser titular en la liga. Si lo es, es porque eh, los otros dos corebacks de, de fútbol team son o. ¿Cómo se llamaba? Dwayne Haskins, que es un desastre. O el Kyle Allen, que, que acabó casi perdiendo la carrera, ¿no? Entonces, eh, pues creo que creo que Cincinnati tiene más talento ahí, debería ganar y debería cubrir. Es eh, difícil de nuevo porque la línea defensiva de, de Washington es muy buena y puede ponerle realmente poner en realmente problemas a Borro, pero, pero creo que el talento del novato terminará por, por imponerse y de nuevo apostaría poco. Esta es una semana complicada, pero sí lo haría oficial.
1: Nada más ojo que Joe Mixon está ya descartado para el partido pues a Pense rato. a ello, yo como Martín, me voy con que Cincinnati gana, y también creo que, bueno, y por tanto cubren, y también me lo voy a, me voy a ir con que es un pico oficial, porque sí, creo que en este caso la, la diferencia de corebacks es la clave. Mixon ha dado, que perdón, no Mixon, este Burrow ha dado una muy buena temporada para hacer un novato. No se nota tanto porque su equipo pierde muchos partidos y porque a lo mejor tiene o tenía un poquito no, más bien, tiene menos armas de las que tiene, por ejemplo, Justin Herbert en, en los Chargers. Pero sí, para mí en este caso, eh, los Cincinnati Bengals creo que van a aprovechar eh, esta opción contra Washington y van a ganar. Y por lo tanto, pues va, pick oficial en ambos casos. Y vamos con un, un partido igual interesante. Dos equipos que se enfrentaron en Playoffs la temporada pasada, que vienen ahora un poco de capa caída. Los Tennessee Titans visitan a los Baltimore Ravens. La línea es Baltimore menos 6, habiendo empezado en Baltimore menos 5.
0: Está complicado. A ver, el menos 6 ya es una, una cifra más... O sea, en menos 5, Ravens era interesante, ¿eh? Porque, porque no, no me parecería descabellado que terminen ganando por 6 puntos, que son dos goles de campo. Menos 6 todavía es, es aceptable, porque no es menos 7, eh, pero, pero ya no sé si, si valga la pena atreverse tanto. Yo creo que Baltimore es, es mejor equipo, pero... Por otro lado, está lleno de lesionados. Lamar Jackson no está jugando bien. Normalmente lo hace mejor contra defensas que no son tan buenas y es el caso contra Tennessee. Eh, por eso creo que, eh, que, que, puede, que puede ganar Baltimore, ¿no? Que puede establecer el juego terrestre, que le ha costado trabajo eh, y que, que Lamar Jackson puede hacer funcionar las, las cadenas con, con los pies. Pero pues, está difícil, ¿eh? ¿eh? Son dos equipos que creo que que saben que se están jugando muchos de su temporada en este partido y por lo, por lo mismo creo que va a ser un partido cerrado y, y, y con poca diferencia. Así que yo diré que, que gana Baltimore, pero no diré que va a cubrir. Eh, me parece que gana Baltimore, no cubre y no apostaría por lo mismo, porque me parece un partido muy, muy cerrado.
1: Pues estamos básicamente en las mismas, por lo que señala Martín. También hay que decir que Baltimore tiene muchísimos lesionados. Ya hemos hablado mucho de la línea ofensiva y de cómo pues, ya no es la misma de la temporada pasada. Se suma a esto lo que fue la lesión del tackle Nick, perdón, el, no el tackle, del ala cerrada Nick Boyle, que era, digamos, el ala cerrada bloqueador. Max este Max Williams no es tan, tan bueno bloqueando. Y además, del lado defensivo, no tienen seguramente a Carles Campbell ni Brandon Williams. Estoy leyendo el reporte del periódico de Baltimore Sun, que estamos hablando de que esto es sábado por la mañana en Estados Unidos, y creen que no va a jugar ninguno de los dos. Entonces, si de por sí los Pats les pudieron correr bastante la semana pasada con, con Damien Harris, imagínate los Titans con Derrick Henry. Entonces, creo que sí, hay una posibilidad muy buena de que sea un juego muy, muy cerrado. Incluso de que Tennessee diera la sorpresa, como fue el año pasado. Entonces, en mi pick para la, para la quiniela. También me quedo con Baltimore. Creo que Tennessee va a cubrir, que será un partido que se va a definir por tres puntos o menos. Pero... Viendo cómo se Tennessee en este momento, con su, con su, igual con sus problemas, con sus lesiones, con que la defensiva es horrible, no lo pongo como oficial, simplemente Baltimore directo y Tennessee como recomendación, como leaning, digamos, para el spread.
0: Y bueno, vámonos con los partidos de la tarde. El Miami contra, contra Denver, que de nuevo no tiene línea, no sé si ya salió algo.
1: Ya salió. Es 3.5 para Miami, parece que se iba a jugar eh, Drew Locke. ¿3.5? Para Miami, sí.
0: Todo a Dolphins. Todo, mis cuatro pepsilindros y siete corcholatas. Denver es horrible, es un equipo horrible. Drew que es un pésimo coreback. Eh, digo, tiene talento Denver en algunos lugares, pero también tiene muchos lesionados. Y Miami es un equipo mucho mejor de lo que hubiéramos esperado y además muy sólido. Eso es lo que, lo que tienen estos dolphins, no Es un equipo muy sólido que, que creo que te va a ganar los partidos que tiene que ganar. Seguramente perderá los, los partidos importantes porque no está al nivel de un, de un Kansas City, por ejemplo, o de un Indianapolis para mí. Pero, pero es un equipo que puede, que contra un equipo como Denver perfectamente puede ganar, y por 3.5 sin duda, ¿eh? Yo ahí voy all in.
1: Y yo pensaría lo mismo, este, y o sea, creo que Miami va a ganar, no, no tengo duda de eso, y también creo que va a cubrir, pero, 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 este juego lo veo como ese partido trampa de la semana, estamos hablando de unos Dolphins que vienen jugando muy bien, que están llevan ya cinco ganas consecutivos, que ya empiezan a escuchar este... Bueno, vamos a escuchar, ¿no? que son un equipo Contente para playoffs que pueden ganar su división Entonces creo que tarde o temprano Va a llegar ese partido, como le pasa A Pittsburgh, como le pasa a Green Bay y a muchos equipos Grandes, contra el equipo, digamos, este, más Débil, en el que No se confían, digamos, pero sí No, no salen pensando o jugando Al, al 100% y se llevan algún, algún susto Entonces creo que Denver va a mantener El partido cerrado al principio, si bien Aún, este, eh, ¿cómo se llama? Al final deben ganar Miami Tua Taigo Bailoa ha jugado muy bien, pero bueno, es un quarterback novato que también en algún punto le van a empezar a causar más problemas las, las defensivas rivales. Hablamos de que de hecho le han pegado mucho a Tua, ya lo mencionó durante la semana, que, no, que sí, que se llevado varios golpes, que espera eh, librarse de más esa semana. Pero sí, creo que es el típico, el típico juego en el que vemos tan claro que el favorito va a ganar que de repente el no favorecido al estar en casa, además en un ambiente que digamos es muy diferente al de Miami, una ciudad como Denver, con la altura, con el clima distinto, entonces son los factores que me hacen preocuparme y si bien creo que Miami gana y cubre, yo no lo pongo como pico oficial porque lo veo, lo insisto, el partido trampa de la semana. Pues bueno,
0: eh, siguiente, siguiente partido, eh, pues ahora sí que un bababowl, un poco más bababowl, el de Jets contra Chargers, que los Chargers tienen la línea por 9.5 pese a que juega Joe Flacco en lugar de, de Sam Darnold, que bueno, pues no parece ser muchísima diferencia eh, creo que a ver, los Jets tienen digo, es un equipo al que conozco muy bien, por obvias razones eh, creo que son, es, es un equipo que en este momento es mejor de lo que, de lo que era antes, es un equipo que puede ser competitivo en, en algunos partidos tiene a una línea ofensiva que está jugando cada vez mejor, tiene a, una, a tres receptores bastante razonables eh, la defensiva es un desastre, entonces pues, por ahí no. Eh, pero por otro lado, pues están, están los, los Chargers que, que la verdad es que no deberían ir 2-7, ¿no? O sea, más allá de que el, el último partido contra, contra Miami, si no lo jugaron bien, en general es eh, un equipo que debería haber ganado más partidos, debería estar 4-5 o 5-4. Ahora, lo que me genera dudas de este partido, o sea, en, 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 digamos que si los pusiéramos, como dicen los gringos, in a vacuum, así sin, sin ningún otro elemento. Eh, afuera, pues podría ser que Chargers fuera un equipo 9.5 mejor que Jets el asunto es que dudo de la motivación de Los Ángeles, ¿no? o sea, creo que esa última derrota contra Miami caló muy fuerte porque fue prácticamente su eliminación de, de la temporada, ya está muy complicado que, que lleguen a playoffs eh, sobre todo porque además les queda otro partido con Kansas City les queda Raiders, o sea, está, está feo el asunto y, y entonces no sé si, si vayan a salir con todo contra un equipo que obviamente es inferior, ¿no? Juega Joey Bosa, lo que es un punto a favor de Chargers, y creo que, a ver, me parece que Chargers va a ganar, no creo que sea fácil, no estoy seguro si va a cubrir, diría que no, y por supuesto no voy a apostar porque es un partido muy complicado.
1: Pues estamos esta semana coincidiendo prácticamente en todo, porque lo mismo, yo creo que Chargers va a ganar, pero es un spread demasiado alto para un equipo que cada semana encuentra formas de perder, de hecho no me sorprendería del todo que los Jets ganaran este juego, porque algunos tienen que ganar esta temporada, o sea, no, no creo que se vayan a hacer los 16 y los Chargers, pues eso, ¿no? Que hayan formas de perder, es un equipo que tiene mucho talento, pero también que al, al coach se le va la canica y no, 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 no decide bien, sobre todo al final. Los Jets vienen una semana de descanso, entonces tuvieron tiempo, es hora para prepararse, para, para llegar mejor a este partido. Sabemos que los fans quieren el tanking para Trevor Lawrence, pero los jugadores quieren evidentemente eh, mostrar lo mejor de sí, ya sea para que pues el equipo los conserva el año que viene, o que algún otro equipo los fiche por un buen tanto. en 2021. Entonces, la motivación está del lado de los Jets. Eh, últimas tres semanas cubrieron contra Bills, cubrieron contra Patriots. Eh, eran juegos en casa, pero bueno, a fin de cuentas, pues contra los Chargers es, es de visita, pero no hay, no hay público, y los Chargers de todos modos nunca juegan de locales. Entonces, sí, lo veo como una posibilidad interesante para que los Jets cubran. Me voy con Charles para el, el pick directo, evidentemente. No lo hago como oficial el pick del spread porque sí. Hablamos de un Chayes Jet que no, no vale la pena estar sufriendo por dinero en un juego como este. Mejor vamos al que sí vale la pena, que es la visita de los Packers a los Colts. Green Bay... No, Indianapolis es favorito por 1.5. Juego durísimo, ¿eh?
0: Durísimo. Esta semana es... Es de esas semanas donde juegan equipos de, de niveles similares, ¿no? Y eso siempre lo hace complicado, porque en una temporada tan rara como esta, una o dos lesiones de las que no nos enteramos sino hasta el sábado o, o cosas así, cambian, cambian mucho la, la perspectiva del partido, ¿no? En este caso, creo que más, más, más que las lesiones, el asunto es, es qué equipo de Green Bay va a salir, ¿no? Porque la semana pasada eh, Aaron Rodgers jugó increíble y aún así tuvieron que esperar hasta los últimos segundos para ganar, eh, para ganar la Jacksonville por errores por otros lados, o sea, no que no tuvieron que ver con Aaron Rodgers. Y si juegan así contra Indianapolis, que es años luz mejor que Jacksonville, aunque haya perdido con ellos absurdamente, eh, creo que, que terminará ganando Indy, ¿no? Y del otro lado, Philip Rivers ha sido un carrusel. O sea, hay días que juega muy bien, otros días que no juega muy bien. Los, los Packers son horribles en, en, para detener la carrera y entonces eh, o sea, podría establecer Indianapolis la carrera. El único problema es que eh, los Colts no tienen un, un corredor titular, tienen a tres que están ahí más o menos. Y entonces, pues uno corre más a veces y otros, uh, otros otras veces. Es, es un partido complicado, ¿no? Eh, a nivel talento, sin embargo, me parece que Indianapolis es mejor equipo. Eh, el asunto es que la diferencia de corebacks es muy grande. Todo este pinche choro para decir que creo que va a ganar Indianapolis, aunque haya dicho en trencho que ganaba Green Bay, así de, de variable está el asunto. Eh, de hecho, ya ni me acuerdo qué dije. Creo que podría cubrir porque 1.5 es bajito, pero no me atrevería a apostar porque es complicado este partido. O sea... Digamos, si me, si me forzaran, diría que ha que puesto una corcholata, pero, pero está muy difícil.
1: Y yo aquí, igual que Martín, pero a la inversa, si a mí me invitaran a Trend Zone, habría dicho en Trend zone que iba por Indianápolis, porque ese era mi pick regular este, hasta hace un par de días en la quiniela, y lo he pensado más y más y más, y ahora estoy con que creo que va a ganar Green Bay, porque si bien Indianápolis es el equipo con más talento y efectivamente tiene la, los medios para jugar por carrera contra una defensiva de Green Bay, que sabemos que no para nunca la carrera, pues el coreback es la diferencia primordial en este encuentro y Aaron Rodgers es muchísimo mejor que esta versión de Philip Rivers. ¿no? Bueno, es mejor que cualquier versión de Philip Rivers, sí, sí. Sobre, todo, sobre todo que esta, que francamente este, ha jugado bien contra equipos malitos, no tan bien contra equipos buenos y creo que Green Bay es un buen equipo y por lo tanto eh, me, me inclino por ellos. Entonces yo creo que gana Green Bay, yo sí hago oficial el pick para el, también para el spread que cubren por, por, por haber ganado, aunque sí, eh, admito que es un juego que está realmente muy muy complicado y de aquí a mañana me podría, podría volver a cambiar de opinión, pero creo que sí, yo mira por Green Bay y por los Packers por Aaron Rodgers. Siguiente partido, ahí sí pasamos de nuevo a un juego desbalanceado, es la visita de los Cowboys a los minnesota Vikings, y los Vikings son favoritos por siete puntos.
0: Yo no creo que sea tan desbalanceado, o sea, sí creo que va a ganar Minnesota, pero no nos engañemos, o sea, si no fuera por Dalvin Cook, Minnesota sería un equipo para de, que estaría peleando con, con Jaguars y Jets por el, por el primer pick, el asunto es que, pues ahí está Dalvin Cook, obviamente, ¿no? y eso, eso marca una diferencia, pero... Eh, Kirk Cousins ha jugado horrible esta temporada, la defensa no está eh, pudiendo detener nada. La defensa de, de Dallas contra la carrera no es tan mala como, como contra el aire. Eh, va a jugar Andy Dalton, que digo no es como para tirar cohetes, pero tampoco es eh, Ben Dinucci. Eh, no sé, o sea, creo que eh, creo que los Cowboys pueden hacerle partido a Minnesota, ¿no? Para ganarle ya me parece que es too much, ¿no? O sea, no, no apostaría que, a que le fueran a ganar, pero. Pero pues no, me no me parecería sorprendente que, que Dallas le hiciera eso, le hiciera partido, que perdiera por tres puntos y que nos diera eh, algo de lanita apostándole porque la línea de siete me parece exagerada. Así que eh, yo diré que gana Minnesota, que no cubre
1: y apostaría. ¿Apostarías por Dallas al spread? Por Dallas al spread, sí. Ok, te lo pongo como oficial. Yo creo que los Vikings en este momento son un equipo que va en línea ascendente. Recordemos que ya llevan, si no me equivoco, tres fichas consecutivas. Yes. Deben también, deberían ganar los tres que siguen, o sea podrían poner 7-5 en algún punto porque sí es un calendario muy favorable. Evidentemente, ya como advertí en el caso de Miami, podría ser este el partido trampa ante un rival en apariencia más favorecido, pero yo sí creo que los Vikings este, tienen suficiente para ganarle a los Cowboys batallaron con Chicago por la gran defensiva terrestre de los Bears, pero a fin de cuentas sacaron el partido. También ahí de paso ya se quitó este Kirk Cousins, el fantasma del Monday Night Football, por fin ganó un partido ahí. Entonces creo que sí, la diferencia de calidad es para mí eh, evidente y por lo tanto me voy con que gana Minnesota, seguro. Creo que van a cubrir, pero sí, ese 7 es, es peligroso. Si bajara a 6.5 me lo pensaría, pero con 7 lo dejo solamente como mi leaning, sin hacerlo oficial, me quedo con Vikings. Y bueno, pasemos al siguiente partido que es el Sunday Night, la revancha para los Chiefs contra Oakland, que contra Oakland, contra Las Vegas, perdón, los Raiders de Las Vegas ahora son en Las Vegas y los favoritos son los Chiefs por 8 puntos, habiendo arrancado la línea esta semana en 6.5. Maldita
0: sea, yo no había visto la línea actualizada y me frotaba las manos para apostar por, por Patrick Mahomes por, por 7 puntos o más, recordemos que Raiders le ganó a Kansas City el primer partido, eh, y dudo muchísimo que Mahomes vaya a perder dos veces contra el mismo rival. Por más que Raiders esté jugando mejor, tampoco es que haya sido una aplanadora. Eh, Kansas City, además, cuando ha necesitado eh, eh, ganar un partido, o sea, cuando ha enfrentado un equipo en condiciones de presión, cuando hay dudas, etcétera ha salido arrollador y ha terminado ganando por 30 puntos. Creo que puede ser el caso de nuevo. La diferencia entre, entre Chiefs y Raiders me sigue pareciendo muy grande. Eh, pero, ¿qué pasa, ¿qué pasa si de pronto el partido va... 35-21 y en la última jugada Derek Carr anota y nos, nos friega la línea, ¿no? O sea, si hubiera sido 6.5, pues estábamos ahí, pero siendo 8 me da me da medio, digamos, ¿no? O sea, no tengo dudas de que va a ganar Kansas City con, con Mahomes, pero porque además es un equipo que está completo, ¿no? O sea, es, yo no veo no veo eh, ninguna circunstancia, digo, más que salga inspirado el equipo de Raiders que, para que gane, pero men, más de 7 puntos, hijo. No sé, no sé, no sé, no sé. A ver, di tú tu pronóstico y después yo digo el mío.
1: Yo creo también que gana, que gana Cana City, claramente. O sea, es un, es un revenge game. Tienen toda la motivación para ganar después de la sorpresa de unas semanas. Que además, esa, esa semana los Reyes la celebraron, pues como si el Super Bowl, Entonces, eh, tienen, digamos, ahí sí, pues, está toda la motivación. Está además por talento, los Chiefs son mejores. Han venido jugando muy bien las últimas semanas. La duda, evidentemente, está en el tema del spread porque sí, ese menos 8 ya hace más peligroso, hay la posibilidad de un backdoor cover. De todos modos, yo creo que lo van a cubrir, o sea, creo que sí van a salir con todo a, a darle una paliza a los, a los Raiders, como lo han hecho infinidad de veces en los últimos años, pero habiendo eh, cruzado la línea de menos 7, tampoco venimos a hacerlo oficial, porque sí, este, pues lo que dice Martín, el backdoor cover siempre sale la posibilidad, así que mejor lo dejo como simplemente un un leaning, si por ahí quieren hacer un, un teaser con los Chiefs, ahí sí creo que puede valer la pena, pero al menos ocho, sí tengo mis dudas. Sí, yo también, estamos, estamos de acuerdo. Perfecto, y vamos con un partido en el que seguramente no estaremos de acuerdo por el hate de Martín contra el coreback que va a ganar, que es la visita de los Rams a los Tampa Bay Buccaneers, Tampa Bay favorito por menos cuatro. No, la verdad es
0: que es que no, no es que, digo, no, no me dejo llevar por el corazón cuando, cuando elijo mis pronósticos, por eso no me va tan mal. Eh, digo, en esto sí, pero pues eso es por mi inexperiencia en apostar contra la línea, pero en los straight up normalmente me va bien. Creo que Tampa Bay es mejor equipo que Rams, o sea, y que, y que le debería ganar. O sea, Rams no, no me convence del todo. Otra vez en Trenson me obligaron a apostar por Rams, porque me, así me dejo llevar por la presión y porque pues realmente no importa. Eh, pero, pero creo que Tampa Bay debería ganar este partido, eh, a, aunque lo que sí es cierto es que durante toda su carrera Tom Brady ha sufrido muchísimo con la, con la presión interior y, este, y los Rams son el equipo que mejor presiona al interior de la liga, ¿no? Entonces la línea de, de, de ofensiva de Tampa va a tener que estar muy bien para poder evitar a, a Aaron Donald y, y Michael Brockers porque si no, sí puede ser una, una semana muy larga para, para un, una, un fin de semana muy, muy largo, un lunes pues, muy largo para, para, para Brady pero... Digo, no, no veo descabellado que Tampa gane y que cubra, ¿eh? O sea, digo, apostemos dos corsolatas pero sí.
1: Sí, yo creo que en ese partido para mí Tampa Bay es el favorito, claro. Eh, es el equipo con más talento en general en, en, en ambas líneas. O sea, es una ofensiva realmente muy, muy poderosa. Más allá de las dudas que haya en ese momento, si Antonio Brown hace más bien que mal con todos sus problemas de esta cancha. Es cierto que, que con Aaron Donald ahí, los, los Rams tienen la posibilidad de ponerle mucha presión interior a Tom Brady, que además... Este año, cuando Tampa había perdido, han sido en juegos en prime time en los que Brady no ha jugado bien, y en bueno, general y el equipo, pero sí él en particular se ha visto mal en ese tipo de partidos. Entonces, hay quien duda de, ¿no será, ¿no será que ya Brady pues, está tan viejito que, que le da sueño temprano y no, y no juega bien de noche? Pero más allá de eso, yo creo que sí, la diferencia de calidad eh, global de ambos rosters es, es bastante. El hecho de que, tengan, de que sea Monday Night, pues ayuda a que ambos se puedan preparar a tope y que y que por tanto el equipo que tiene mejores jugadores pueda lucir más, y por lo tanto yo me voy con que Tampa Bay gana y también hago el pick oficial. ¿El tuyo cómo era? Oficial o no, con tal spread? Oficial, oficial, hagamos lo que Listo. Pues ya, con eso llegamos a los, a, a los partidos, son 14 partidos, tenemos igual 4 bytes como todas las semanas. Repaso rápido, ¿qué eligió cada uno con tal spread? Yo me fui por Cleveland, menos 3, por los Pats, menos 2, Cincinnati más 1.5. Green Bay más 1.5 y Tampa Bay menos 4. Que son 5 picks para mí. La semana pasada me fui 4-1. Y Martín eligió también Cleveland menos 3. Pittsburgh menos 10.5. Cincinnati más 1.5. Miami menos 3.5. Dallas más 7. Y Tampa Bay menos 4. Son, si no me equivoco, 6 picks, ¿no? Los que hiciste sí tú. Algo así. La semana pasada te fuiste 3-4-1 con ese push eh, en el caso de Cleveland. Que si Nick Shop no se hubiera parado en la yarda 1, pues te hubiera dado el 4-4. Ni modo, ni modo. Es, es la dura vida del apostador. Así es. Por eso este año estamos un poco más... Bueno, yo que soy el apostador en este caso, ando mucho más tranquilo con el dinero. Mejor juego más fantasy y así me divierto más sin perder tanto dinero. Bueno, también pido dinero porque en la liga de paga voy perdiendo, pero bueno, ahí por lo menos no sufre uno semana a semana con cada jugada.
0: Yo sí, yo sí sufro. Estoy en los dos de la liga de paga, estoy 6-4, o sea que estoy en la, en la tablita, un triunfo en cada, en cada una seguramente me dará el paso a playoff, pero una derrota me la pondrá muy complicada, así que en esta semana me lo juego todo
1: yo como en la liga que no es de paga, voy 10-0, mejor digo, mejor me voy a, voy a seguir esa, voy a ver a todo el mundo desde arriba, y ya las de paga, si hay un, una remontada o algo, pues qué bueno, que debería verla en uno, porque voy 5-5, teniendo el mejor roster, pero siempre pierdo por, por punto .5, y luego gano por 50, es una, una cosa de locos, pero bueno, si me cuelo a playoffs ahí sí, atender todos. Pues sí, ojalá, por lo
0: menos para que el triunfo se quede entre en, en, en la familia de, desde el bar. Eh, yo, yo, yo A mí si me regresa Christian McCaffrey... Eh, tengo una muy buena chance en un, en un fantasy, porque tengo un buen equipo, pero le, mis otros corredores son una catástrofe, entonces cada vez que no está McCaffrey pierdo y cuando regresa gano, eh, entonces bueno, estoy, estoy esperando y rezando porque se le, cure su, su, se le curen sus costillitas o su ombrito, ya no me acuerdo qué es lo que tiene mal, y que, y que pueda jugar por lo menos los últimos partidos.
1: Yo creo que lo van a acabar mejor. Eh, ¿cómo se dice? Aplicar el, el shutdown para ya no arriesgarlo, porque francamente una temporada como esta para Carolina no les hace ya ningún bien arriesgar a McCaffrey, pero bueno ya nos estamos eh, desviando del, del tema por lo pronto ya tenemos ahí lo, los picks, esperemos que nos vaya mejor, sobre todo ya viendo que ya fallamos nuestro directo del jueves contra Arizona, de todos modos la, en el directo, ahí sí nos suele ir bastante bien en, en, en Trenson, Martín ya se metió al, al top 100 de la liga de la quiniela yo estoy como en el top 20 estoy ahí no, no, no sé cómo le estoy diciendo, pero hasta cuando me equivoco en el pick resulta que luego no me equivoqué porque puse el pick muy viejo, entonces me va bien por ahí pero bueno, pues ya cerramos la semana por hoy ¿no? Sí, ahí estamos Listo, pues gracias a todos y nos vemos el lunes seguramente con la reacción de la liguilla y de la, bueno, de la repesca y de lo que es el jornada NFL y el Fútbol de Europa y todo lo demás Yo soy Luis Herrera, mito3, arroba LuisRHA yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es arriba, arroba, perdón, Martín de... E ¡Arriba, arriba! Arriba desde el bar. ¿Cómo se ve que Martín está de fiesta en Turquía, el cabrón, que ya el ese arriba se le escapa de vez en cuando? Sí, 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 es que hay que celebrar que, que estamos al, al aire libre y en la playita, pero bueno. Eh,
0: y el, eh, de, el podcast es desde el bar POD, desde el bar POD. Y bueno, pues nos vemos el, el lunes eh, donde platicaremos de distintas cosas. Muchas gracias. Chao.